0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bem, Senhor, ó oh Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estar aqui, pela responsabilidade, uma grande responsabilidade, mas também um prazer e uma grande honra poder falar da Sua Palavra, compartilhar a Sua Palavra. Por isso, não é minha, é sua. Eu peço que o Senhor não me permita falhar, errar falar alguma coisa que seja do meu próprio interesse, das minhas próprias emoções. Espírito Santo, me conduza, conduza este momento, assim como o Senhor tem conduzido até agora. É o que eu oro e peço, usa a minha vida para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Texto Mateus 8, 16 a 17, desculpa, é 16 e 17, diz assim, Ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. O que, que Isaías disse? Ele disse assim, ele mesmo... Tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ok. O que me chama a atenção aqui, até por escutar algumas pessoas em aconselhamento, e ter vivido um caso dentro da minha própria casa, às vezes algo que está relacionado ao terror noturno. Algumas coisas que acontecem na vida do ser humano, em vários de uma forma geral. Alguns medos, alguns terrores, que começam a acontecer no pôr do sol, no entardecer e início da noite. Se você conversar com tanto, várias pessoas, eu vivi isso dentro da minha casa, num período que a minha esposa passou por um período muito complicado, em 2011, segundo ano que nós estávamos aqui, Rosângela passou por um momento muito complicado, ela teve um processo de, de depressão, e era interessante que durante o dia, Rosângela ela se mantinha totalmente ativa, assim como ela é, minha esposa é muito ativa, ela gosta de Planejar o dia dela mesmo, que ela esteja em casa, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, mas ela tem todo um planejamento e ela gosta de seguir, começar e terminar todo o planejamento que ela tem, muito disciplinada. Então, nesse período que ela estava vivendo isso, ela durante o dia ela ia até bem, mas quando eu chegava em casa, que era o um entardecer, quando o sol começava a se pôr, ela começava a desenvolver um pânico, uma tristeza, e eu lembro claramente a minha esposa sentada no sofá, sem aquela atividade toda, sem aquela alegria, que é comum da vida dela, ela se tem que estar ativa fazendo alguma coisa, e eu via ela com aqueles olhos estatalados, sofrendo, numa tristeza, numa angústia, uma coisa muitas vezes que parece inexplicável. Por ela estar vivendo esse momento, nós procuramos naquele momento... Fomos a psicólogos, fomos a psiquiatra, ela foi medicada, mas nada de alguma forma fazia efeito para Rosângela. E passava-se o tempo, eu continuava chegando à noite, tinha dia que dava os, aquelas, a síndrome do pânico nela, ela se agitava toda, achava que ia morrer, acordava de madrugada com aquele negócio... Eu vou morrer e nós corríamos para o médico e sempre chegava lá, media pressão. Às vezes um pouquinho alterada, mas não tinha nada, absolutamente nada. E nós começamos a nos perguntar, estava sendo medicada. As coisas estavam acontecendo. Tinha uma boa casa, filhos, um marido maravilhoso, tem do que reclamar. Talvez esse fosse o problema dela, não sei. <risos> Vou parar aqui, ó. Tá ótimo. <risos> Tinha tudo servindo ao Senhor, na casa de Deus. E o que, que estava acontecendo? A pergunta era o que, que estava acontecendo. Lógico que claramente, de repente, um período, ela começou a ficar um pouco mais fraca... Talvez não encontrava nem força, muitas vezes, para estar na igreja, tamanho, às vezes, a dificuldade, mas ela procurava sempre estar. E teve um período que ela começou a se levantar. Ela começou a se levantar, ela começou a intensificar a oração, ela começou a intensificar a leitura da palavra, e as coisas começaram a acontecer na vida dela. Ela começou a sair daquele lugar onde ela estava do terror noturno, do medo da noite, aquela tristeza, aquela angústia que não se explicava, passou por tudo, e quando eu estava lendo esse texto aqui, e começou a falar no meu coração, ao cair da tarde, ao pôr do sol, levaram para Jesus alguns endemoniados, doentes, e Jesus diz que com Apenas a palavra expulsou e curou, para que se cumprisse aquilo que tinha dito Isaías. Que sobre ele, ele tomou todas as nossas enfermidades e carregou todas as nossas doenças. Endemoniados aqui nesse texto, ele está falando sobre estar sob o poder de um demônio. A, afligido muitas vezes por enfermidades particularmente severas demais tanto enfermidades corporais quanto mentais é tudo isso que diz a palavra aqui no seu original está relacionado a melancolia tristeza profunda está relacionado a alguns que têm epilepsia alguns desenvolve até uma insanidade às vezes você pode pensar pastor mas é isso, sabe queridos, existe um mundo espiritual, que muitas vezes eu e você, nós não enxergamos, nós não vemos, mas que ele acontece. E que nós temos que entender que Satanás, ele, ele age exatamente na nossa vulnerabilidade, exatamente na nossa fraqueza. Nós podemos até desenvolver alguns problemas, algumas situações, algumas doenças psicossomáticas, alguma coisa, mas chega um momento que se nós não tomarmos cuidado, o mundo espiritual está aí e o diabo se aproveita exatamente dessa fragilidade e de uma brecha que é criada nas nossas vidas. E diz que em determinado momento estava Jesus aqui, e trouxeram ao entardecer, que eu entendo o quê? Por que que não trouxeram antes? Por que que não trouxeram ao meio-dia? Por que que não trouxeram? Talvez é o horário que as coisas começam a acontecer, é um medo, é um terror noturno. E trouxeram a Jesus, e Jesus diz que curou absolutamente a todos. Deus, através de Jesus, Ele tem cura para a minha e para a sua vida, independente ou seja qual for. O problema da sua vida, sabe qual é o problema de hoje em dia? É que talvez nos falte uma porção tamanha de fé, ou uma convicção, que não é somente os médicos, os remédios, que é a solução para a tua vida, mas a minha e a sua solução está em Jesus, que levou sobre Ele toda, toda, a minha e a sua enfermidade, não interessa o que você tenha. Não há nada mais poderoso que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus, que o poder de Deus, na minha e na sua vida. Não há nada, nada, nada absolutamente nada mais poderoso do que isso. Eu comecei a pensar falei, Deus, por que o problema do entardecer? Por que tantas pessoas sofrem, quando a luz do sol deixa de existir? Quando a noite começa a chegar, algumas pessoas não conseguem dormir, tem uma crise severa de insônia, problema de, de, de... passa a noite acordado, pouco dorme, sente medo, pânicos, Parece que escuta tudo qualquer é coisa, vê tudo quanto é coisa, palpitação, o coração acelera, o coração parece que vai sair pela boca, um desespero, tudo acontece na noite, no terror da noite. Por quê? Eu queria que você abrisse comigo, Gênesis capítulo 3, por favor... Gênesis capítulo 3. Quero ler desde o versículo 1, eu gosto da história. Está falando sobre a queda do homem. Versículo 1 começa dizendo assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, Disse a mulher: Ela chega para a mulher. Eu imagino a mulher andando pelo jardim, andando. O Adão tinha ficado, ela andando sozinha pelo jardim, contemplando as coisas maravilhosas de Deus. De repente, ela toca numa árvore e ali ela vai pegar o seu fruto. Ela passa, cumprimenta a serpente e diz: Oi, serpente, bom dia para você. E a serpente olha para ela e diz assim: Eva. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ela começa a puxar assuntos, coisas, a forma que Satanás age nas nossas vidas é uma forma muito sutil. Você começa aqui entendendo que Satanás, a serpente não chegou para Eva e já perguntou, ô Eva, por que você não come do fruto lá da árvore? Não, não, não. Ele chega de uma forma muito sutil para chegar até você, a, tua, a sua vida, a sua fragilidade. Ele olha para a mulher e diz assim, ô Eva, é, o que, que o Senhor disse? Não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Desperta o interesse. Ela diz assim, a mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem sequer tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse à mulher, por isso que é importante nós nunca tocarmos naquilo que não é de Deus, aquilo que Deus não disse para nós tocarmos. Irmos aonde o Senhor está dizendo para nós não irmos. Fazemos aquilo que o Senhor está dizendo para nós não fazermos olha a consequência disso olha a consequência disso a serpente olha para a mulher e diz assim ô oh Eva é certo que vocês não morrerão não porque Deus sabe que no dia em que deles comerem os olhos de vocês se abrirão como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Puxa, o que, que era o bem e o mal? Só que Ele não disse para ela também que conhecendo o bem e o mal, você iria conhecer também o medo e a coragem, a dúvida e a certeza, a vida e a morte. Vendo a mulher, versículo 6, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu então os olhos de ambos se abriram e percebendo que percebendo que estavam nus percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando a palavra de Deus fala aqui de nudez, fala de nudez, que eles perceberam que estavam despidos, a Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, um estado de necessidade e um estado de humilhação. É nisso que eles estavam entendendo, passando a entender naquele momento por conta do pecado Por conta da desobediência que eles tinham feito para com Deus Por causa do pecado, o homem e a mulher que havia sido criado como a coroa da criação Agora estava numa situação miserável e humilhante Conhecendo a fraqueza Conhecendo a necessidade e conhecendo a humilhação. Quando eles reconheceram que eles estavam nus. Versículo 9 diz assim. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, na viração do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Eu imagino Deus descendo, a viração do dia é exatamente o horário em que o sol está se pondo e a noite está começando. Eu imagino Deus descendo, passando cumprimentando o leão, oi leão, hipopótamo, e Adão escutou, a voz de Deus, os passos de Deus, e teve medo. Versículo 9 diz assim: e o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Adão respondeu, ah, é, é, imagina, até eu, eu ouvi a tua voz no jardim, e, e porque estava nu? Nu. Entendendo a minha fraqueza, a minha humilhação, a minha necessidade, ele diz aqui, eu tive medo, e me escondi. Queridos, se nós não olharmos num panorama bíblico, talvez nós não consigamos entender o porquê que nós, muitas vezes, temos tanto medo e receio da noite. Temos tanto temores no que diz respeito ao noturno, quando muitas coisas acontecem, os Espíritos se manifestam. Todas as coisas que são feitas, os latrocínios, a maioria deles, as coisas ruins que acontecem, tudo ardilosamente é preparado durante a noite. A noite é o horário do medo, é o horário do terror. É o horário exatamente que eu creio, eu creio, lendo isso, eu creio que é o horário que Deus descia, que Deus estava com o homem, num sinal claro dizendo assim, ei, ei, eu sei que vocês nem sentem isso ainda, mas eu estou com vocês esse momento aqui, o momento dessa transição. Há algo que mexe em nós, no próprio organismo humano, nessas diferenças, noite e dia, o sol e lua. Há algumas coisas no nosso organismo, eu não consigo explicar isso cientificamente, mas exatamente nesse horário. O Senhor descia e estava com o homem. Pelo pecado, que descobriu a sua nudez, o homem descobre a sua fraqueza, a sua necessidade e a sua humilhação. Deus... Se ausenta Porque o pecado entra Há um medo Há um receio Há um medo Há um receio E tudo Nós temos que entender Que essas coisas ardilosas Estão sempre relacionadas Ao pecado do homem Ao pecado cometido Há tantos milhares De anos atrás Há uma ausência por que, que muitas vezes nós, crendo que Deus é Deus, que Jesus está conosco, nós continuamos a termos medo? Por que, que nós, entendendo que eu sou salvo e remido pelo sangue de Cristo, eu continuo tendo medo? Por que? tem uma explicação bíblica a respeito disso, isso foi que o homem conquistou através, infelizmente, uma conquista, uma maldita do homem, por causa do pecado, o medo começou a fazer parte, aquele momento que o homem deveria se sentir mais seguro, ele tinha medo, Aquele momento que ele poderia desfrutar da doce presença de Deus. Aquela conversa, aquele momento de estar junto, de dialogar, de conversar, de ouvir a palpitação do coração de Deus. Trocar uma ideia, discutir como é que estavam as coisas, falar das coisas boas. Eu imagino Deus falando de como foi a criação do mundo e tudo mais. O homem... Acabou perdendo todo esse relacionamento íntimo e próximo do nosso Deus, por conta do pecado. Às vezes nós vivemos isso, distantes da intimidade com Deus, de nos sentirmos protegidos por Deus. Muitas vezes o pecado faz isso conosco, eu não quero generalizar. Porque tem pessoas que estão passando por momentos, às vezes difíceis, de depressão, síndrome do pânico... E sabe que a sua vida não tem pecado absolutamente nenhum. Você está bem com Deus, bem com seu Deus, bem na sua, na sua casa, com sua esposa, com seus filhos... Enfim, de uma forma geral, e você se pergunta por quê, e dizer para você ficar afirmando... Você tem pecado? Cria um mal muito maior ainda. Mas tem pessoas que passam por momentos terríveis, perda de sono... O medo do, da noite. Porque às vezes vivem em pecado. O pecado te tira dessa relação mais próxima com Deus. Dessa relação de pai. Essa relação de criador. De pai que Ele é na nossas vidas. Porque hoje nós somos filhos de Deus. O pecado faz isso. E gera medo em todo ser humano. Em todo ser humano. Existem medos. Existem doenças, existem loucuras, ditas aí fobias, mas por favor, eu gostaria que vocês me escutassem agora, porque eu quero falar sobre algumas coisas, porque eu quero orar a respeito disso. Existe um medo, que não é um problema relacionado a algo psicossomático, que não consegue ser distinguido, muitas vezes, por uma análise freudiana, psicológica. Ou pela psicanálise de uma forma geral. É um medo que não pode ser tratado dentro dos consultórios de psicologia ou dos consultórios psiquiátricos. Existe um medo, em grande parte de nós, que é um medo espiritual causado por um pavor e um terror esse medo que nos causa pavor terror um desequilíbrio nas nossas vidas que as coisas estão totalmente desequilibradas e você percebe isso você percebe ao longo do seu dia você percebe na tua noite não consegue ter uma noite de sono sequer tranquilo não consegue ter uma noite de paz Entra na tua casa, é uma farmácia Lá para que todos possam ver De tantos medicamentos Para que isso possa ser controlado na tua vida Tratado está sendo Acompanhado está sendo, as terapias estão acontecendo Então da onde vem isso? Esse tipo de medo Esse tipo de terror Nunca Será tratado dentro de uma clínica de psicologia Ou num consultório psiquiátrico esse desespero na tua vida eu estou aqui para afirmar para você porque nós queremos orar a respeito disso esse medo esse pavor esse desequilíbrio não vem de deus na sua vida não vem de deus na sua vida E eu quero orar nessa noite e repreender no nome de jesus sabe para quê para que você tenha uma noite em nome de jesus agradável para que você tenha coragem para que esse medo saia da sua vida para que esse terror noturno deixe de existir tem gente que fica desesperado a hora que vê que o sol está está se pondo o dia que vai chover que o céu fica cinza é um desespero gera um desequilíbrio o um medo excessivo é o um mundo espiritual que às vezes nós não enxergamos e não vemos esse esse terror, esse medo aterrorizante está atrelado a esse mundo espiritual. Às vezes muitos esnobam, até desdenham dele, mas nós sabemos que esse mundo, ele existe. Às vezes nós deixamos de falar. Mas ele existe. E tem muita gente doente. Doente dentro da própria igreja. Porque prefere continuar. Achando que o seu problema é um problema físico. Se tratando, tomando um bocado de remédio. Eu não estou falando, eu não estou menosprezando a medicina aqui, por favor. Por favor. Vocês estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer. Aquilo que não sara nunca na tua vida. Não passa nunca e você já percebeu que não é uma coisa normal. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Existem doenças que a medicina não explica e existem fenômenos também que a medicina não explica. Que está quê? está no campo espiritual. Tem até crente que diz que muitas vezes que isso pode ser uma bobagem. Que não tem efeito nenhum, que é qualquer coisa e não é assim. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2 versículo 11 de 2 Coríntios. Ele diz assim, não ignoreis os seus ardis. Ele está falando que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele está falando para a igreja, igreja de Corinto. O que, que são os ardis? Está falando de pensamentos e estratégias satânicas. É isso que é ardiz. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás as estratégias satânicas de satanás, a forma que satanás pensa, a forma que satanás age na vulnerabilidade e na fraqueza da sua vida. Tem pessoas que passam por momentos difíceis assim, que perdem verdadeiramente a alegria de viver. Tem gente que está pedindo para Jesus voltar, não é porque está querendo a salvação. É porque simplesmente não suporta mais a angústia e a infelicidade dessa vida. Sabendo que a vida é o dom mais precioso de Deus. Vive angustiado, infeliz. A vida é mais um tormento do que uma alegria. Tem pessoas que chegam num ponto... Que acha vale mais a pena morrer do que viver. Aonde está o cristianismo nisso? Aonde está a vontade de Deus nisso? Tem pessoas que dizem, melhor para mim seria a morte. Tamanha tristeza, angústia, dor. Tristeza, depressão. E trata e passa o tempo e nada acontece, nada muda. Queridos, se nós não encararmos que existe um mundo espiritual que eu tenho dito aqui, que ele age nas nossas vulnerabilidades, querendo até arrancar a tua alegria, querendo tirar a tua própria vida, nós nunca vamos encontrar uma solução verdadeiramente para isso que você passa, para isso que você vive. Nós estamos acostumados às coisas fáceis. Nós somos de uma geração que tudo é muito urgente, tudo é muito rápido. Que achamos que Deus tem que obedecer uma agenda do homem, o cronos, o tempo do homem. Deus tem o tempo certo dEle para todas as coisas. Mas nós queremos ver as coisas instantâneas. Mesmo que cause um, outro, cause um outro problema nas nossas vidas, mas nós queremos ver as coisas acontecendo de uma forma rápida. Nós temos que aprender a confiar mais em Deus, trazer de volta essa presença de Deus, para estar passeando conosco, sabe aonde? Na viração do dia, na viração do dia, sabe aquela angústia, sabe aquela angústia que você não sabe explicar, que você sente, dava até vontade de morrer? Aquela tristeza que você não quer mais sentir E está sentindo todo o tempo São coisas que Ninguém explica Nem você consegue explicar O desejo é enfiar a mão e arrancar Quanto tempo você tratando isso? Às vezes, como eu disse É exatamente nesse lugar Nessa brecha Da sua fraqueza Que Satanás entra Que começa a dizer para você Ei, ó você não vale nada não. Sua vida não tem mais sentido não. Alegria? Na sua perspectiva, no seu olhar, parece que já não vai mais acontecer na tua vida. É aí que Satanás começa a entrar. Você não tem valor algum. Já não vale mais a pena você viver. Tem muitas pessoas que perdem a sua vida, se suicidam, porque passam por um momento como esse. E às vezes nós olhamos e dizemos, ah, ele era depressivo, ele se suicidou, Tamanha tamanho era depressão. Querido, quem tem a vida em suas mãos é Deus. O dom da vida é o maior dom de Deus sobre nós. Se nós não encararmos que existe um mundo espiritual e que Satanás se aproveita dessas brechas para querer fazer você desistir, achar que não tem mais jeito, se nós não encararmos desse jeito você nunca vai sair desse lugar onde você está. E só Deus pode fazer isso. Porém, eu digo uma coisa para vocês, preste atenção nisso. Eu estou aqui nessa noite, sabe como um, um pastor, como um profeta de Deus para lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, que você vai vencer, porque Deus, Ele é maior, Ele é o Deus que lhe garante e lhe dá verdadeiramente a vitória, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que, 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 que eu creio, por isso eu digo para você, esconda a sua vida sempre em Deus pegue esse seu medo, pegue esse seu terror, essa síndrome do pânico, essa esquizofrenia que muitos têm, essas vozes que você escuta e diga para Deus, Senhor, me esconda, me esconda, esconda a minha vida em Ti, me dá a vitória, me esconda em Ti, porque em Ti é o meu refúgio, é o meu lugar, é o meu descanso, Romanos 8,15 diz assim... Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outras vezes estardes em temor. O temor que foi adquirido lá no Jardim do Éden, pelo, pelo pecado de Adão e Eva. Paulo está dizendo, ei, não existe mais em vocês esse espírito de escravidão do pecado, para que vocês possam continuar nesse espírito de temor, de terror, de medo excessivo. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual eu e você podemos dizer... Ah papai, papaizinho, vem, desce, caminha comigo. Esse é o momento que eu e você vivemos. Isso é o que tem os filhos de Deus. Aqueles que professam a fé em Jesus, que o aceita como Senhor e Salvador. Que se arrepende dos seus pecados. Nós não vivemos sobre a escravidão mais, a escravidão do medo. Nunca brinque com os artifícios e as estratégias de Satanás, pois há um mundo espiritual que eu e você nós não conhecemos. O próprio, o próprio Freud diz que ele, o pai da psicanálise, ele tentou caminhar sempre pelo labirinto da mente humana. Muitas coisas que ele tentava entender sobre o ser humano, que estava na mente do ser humano, era por conta dos reflexos visíveis no corpo humano. Ele ligava muitas vezes às fases da infância, mas o próprio freud ele nunca conseguiu de fato saber o que verdadeiramente se passa dentro do homem somente jesus pode conhecer e saber que passa exatamente dentro de você jesus ele sabe por isso eu digo agora para você diga agora você que é um servo de deus conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você pode começar a dizer aí, diga para esse seu medo aí, diga para esse terror na sua vida, diz assim, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, por favor Senhor, esconda-me em Ti, começa a repreender esse medo em nome de Jesus você irá vencer esse medo, em nome do Senhor Jesus, esse terror, esse medo, esse terror noturno na tua vida, essa parece ausência da proteção de Deus, da, 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 da segurança de Deus, do cuidado de Deus pela tua vida, só Deus conhece verdadeiramente o um homem, só Jesus conhece verdadeiramente o um homem, para que nós possamos viver uma vida sem medo Sem terror Nós precisamos saber que somos livres De todo laço E de toda peste, sabe o que? Pela ação de Deus na vida do homem Meu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Você é um crente, você é um homem Você é uma mulher salva Entenda isso, que o Senhor Jesus te livrou Absolutamente de tudo isso Ele já te livrou Do laço do maligno eu queria que você abrisse comigo aí agora em Salmos noventa e um, por favor. Salmo noventa e um. A partir do versículo 2, ele diz assim, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas E sob as suas asas Você estará seguro A sua verdade É proteção e proquel Ou proteção e escudo Você não terá Olha o que diz o versículo 5 Você não terá medo Do terror noturno Nem flecha Que voa ao meio dia Ah pastor eu morro de medo de sair Durante o dia eu morro de medo dos ladrões, eu morro de medo de tudo que pode acontecer comigo, eu morro de medo do meu filho, de largar o meu filho aí, o meu filho ir para a faculdade, o meu filho ir para a escola, ah pastor eu tenho um medo terrível, sabe que tem pessoas que vivem assim? Mães que vivem assim? Aí você pode dizer, eu não tenho terror noturno, mas você tem medo da flecha que voa de dia. São medos. Que nós temos que aprender a confiar em Deus. Para vencermos exatamente isso. Ah pastor. Mas tem crente que morre pastor. Num ladrão. Um assalto. Uma bala tem gente que morre. Você tem que entender. Que a morte do crente. A morte do crente nunca é um desastre a morte do crente sempre é uma promoção qual é o seu medo qual é o seu temor tem mãe que o filho demora cinco minutos para ligar entra em pânico onde é que está a sua confiança tem mães que ficam desequilibradas que mostra nesse exato momento, quando mexe com o filho, mostra exatamente a sua fraqueza, a sua nudez. Nós estamos revivendo novamente, parece que a ausência de Deus cuidando de tudo que é meu, tudo que é seu, inclusive dos meus e dos seus filhos. Medo, medo. O Salmo continua dizendo, nem a peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Pois caiam um mil ao seu lado e dez mil à sua direita e você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá os castigos dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, é o lugar do meu esconderijo. Por isso que eu estou dizendo para você, peça para o Senhor te esconder nele. Você faz do Altíssimo a sua morada Nenhum mal Eu digo isso profeticamente na sua vida Entenda isso Nenhum mal lhe sucederá Nenhuma praga chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Você será como Paulo, que é picado por uma cobra e nada o atinge. Sabe por quê? Porque tem um texto da. A palavra de Deus, diz assim que alguns sinais acompanharão aqueles que creem na verdade do nosso Deus o texto é Marcos 16, 17, 18 diz assim, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas, pegarão das serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão quer mais versículo, a Bíblia está cheia deles, a ausência que o pecado causou, em Jesus, foi resgatada a presença de Deus, junto de mim, junto de você, eu não sei você, mas eu sinto no meu dia a dia, eu sinto Deus caminhando comigo, eu sinto o Espírito Santo caminhando comigo, eu simplesmente, eu tenho, eu, tenho, eu tenho a coisa maravilhosa na minha vida, que por mais que as coisas estejam assim numa situação terrível, difícil, grandes desafios, algumas coisas que aquela notícia ruim que vem, às vezes durante o dia aquela angústia, eu tenho prazer na minha vida, de escurecer, eu deitar, e dormir e descansar. Porque a palavra de Deus diz assim que. Aos seus amados. Ele dá até enquanto dormem. Você entende isso? Você entende isso? Esse é o nosso Deus. Que cuida de cada detalhe na sua vida. Esse é o nosso Deus. Para encerrar. Devemos viver sem terror, pois somos guardados de todos os poderes do inimigo. Isaías 42, versículo 2 e 3. Se a banda puder subir, por favor. Isaías 43, versículo 2 e 3 diz assim. Que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu, eu, diz o Senhor, eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Esse é o nosso Deus. Nós vamos cantar uma música aqui agora. Eu queria que você parasse um pouquinho aí. E você começasse... a refletir exatamente como está a sua vida eu sei que ao longo da ministração sempre tem alguma algum ponto que fala com um, que fala com o outro às vezes destaca algum problema que você está vivendo que o outro não está mas exatamente quem faz isso é o Espírito Santo de Deus e naquela hora que isso acontece você entende claramente, é para mim falou comigo eu sei pessoas que estão aqui nessa noite que estão dizendo meu Deus, essa palavra é toda para mim eu sei que tem eu sei que tem e é para você mesmo é para você que de alguma forma absorveu, entendeu o Espírito falou ao teu coração porque Deus quer trazer cura na sua vida nessa noite, nós queremos orar por isso nós queremos repreender qualquer poder maligno que tenha intentado, esteja intentando contra a tua vida, nós queremos repreender em nome de Jesus essa síndrome do pânico que não passa nunca esse processo depressivo que você vive, essa crise de ansiedade que você trata a tempo e não consegue largar terapia nenhuma, não consegue largar remédio nenhuma, é uma dependência que parece que não tem fim Deus quer te dar uma noite de sono tranquila, curar você dessa insônia, de tudo isso que você tem vivido, Deus quer curar e basta nós crermos eu e você, nessa noite, e eu quero orar por isso nós vamos cantar talvez você esteja encarando como uma prova na sua vida, talvez a sua fé esteja sendo provada mas Deus tem resposta para você nessa noite, em nome de Jesus, vamos cantar